0: Freier Verkehr Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade
1: Managements Als äh, Speditionskaufmann weiß man, wie man Ausfuhr schreibt. Man kriegt zur Not auch noch einen Import hin. Aber wenn es dann um Veredelungsverkehre geht, dann wird es relativ eng. Da, wo ich persönlich keine großen Erfahrungen habe und große Aufwände habe, mir dieses Know-how anzueignen, dort macht es definitiv immer Sinn, einen Broker zu nutzen und das vielleicht im Hintergrund mitzulernen, wenn man das tatsächlich selber machen möchte. Im Vorfeld die Prüfung, da, dafür sollte man sich Zeit nehmen, einen Broker wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, dass er auch zu dem Geschäftsmodell passt, das ich als Unternehmen habe.
0: Freier Verkehr. Heute mit Janine und Henriette.
2: Ja, hi Janine. Unser erster Podcast zusammen. Ja. Das ist richtig cool. Ich freue mich richtig drauf.
3: Ja, ich mich auch. Und dann noch so ein spannendes Thema. Wir reden über Superhelden. Wow. Ja, die Begeisterung höre <lacht> <Die Begeisterung lacht> ich schon aus deiner Schema raus. Was ist denn dein persönlicher Superheld?
2: Uh, ja, das ist eine gute Frage. Uh, ich habe jetzt auch erstmal mal gedacht, so, es gibt ja so ein paar Leinwandhelden, aber da bin ich gerade thematisch total raus. Um, Vielleicht tatsächlich wären das immer noch so die Alten ne? aus äh, Odysseus und so. Das, das sind so die Geschichten, die ich immer als Kind schon interessant fand. Und ja, also Superhelden insgesamt kann man offensichtlich noch was dazu lernen, oder?
3: Ja, also bei mir auf jeden Fall das ist großes Potenzial da. Also ich lass mich gerne belehren. <lacht> äh, meine Superhelden der Kindheit sind noch ein bisschen anders. Äh, <lacht> Die haben noch keine Umhänge getragen, mhm. aber ich glaube, wir reden ja heute auch von den Alltagshelden.
0: Wenn es um grenzüberschreitende internationale Warenströme geht, macht Steve Kunzelmann so schnell keiner etwas vor. Denn als Mitglied des Startups Customs Heroes hilft er gemeinsam mit seinen KollegInnen, Unternehmen Zollgrenzen reibungslos zu überwinden. Dabei ist der gelernte Speditionskaufmann eher zufällig zu den Außenhandelsthemen gekommen. Diese erledigte er bei seinem ersten Arbeitgeber Renus während der operativen Kundenprojektabwicklung quasi einfach mit. Seitdem lebt und liebt er die Kombination aus Logistik und Zoll und war für beides auch bei seinem letzten Arbeitgeber Georg Fischer als Head of Global Supply Chain Services and Customs verantwortlich. Aber nicht nur globale Warenströme faszinieren den 42-Jährigen. Auch privat stehen Grenzübertritte ganz oben auf seiner Agenda. Zum Beispiel bei Reisen in die Metropolen Europas oder bei Ferntrips, etwa nach Samoa und Neuseeland. Für einen coolen Job würde er auch jederzeit in Städte wie New York oder Singapur umsiedeln. Das alles passt perfekt zu freier Verkehr. Von daher herzlich willkommen Steve Kunzelmann.
2: Hallo Steve, hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Henny. hallo Janine, freut mich, dass ich da bin.
2: Na, wir haben es gerade schon mal gehört, ähm, du bist zufällig, wie einige, zufällig aufs Thema Zoll gekommen ähm, und hast es so am Anfang nebenher gemacht, neben der Logistik. Wie, wie macht man denn sowas etwas so Detailverliebtes wie Zoll mal eben nebenher?
1: Völlig richtig. Äh, Detailverliebtes wie Zoll, das war mir am Anfang nicht so bewusst, weil ich bin da äh, reingestolpert und musste mich da wirklich einarbeiten, durfte dann für ein Jahr interimstechnisch die Zollbüros der ALS leiten, ähm, da der Vorgänger den Job gewechselt hat und musste dann relativ schnell feststellen, dass das so nebenbei ähm, äh, ganz doof laufen kann, wenn man dann vor dem Zöllner steht und er sagt, er äh, äh, passt alles nicht. Also das war tatsächlich ein Thema, das macht man nicht nebenbei, das ist völlig richtig.
2: Aber wie hast du denn überhaupt die Dinge dann angeeignet, dass du, du musst ja ein enormes Wissen aufbauen oder musstest das? Wie, wie hast, wie bist du es angegangen? Ähm,
1: wenn man vom Zöllner steht und der einen dann das erste Mal zeigt, dass es falsch ist und das zweite Mal, zeigt, dass es falsch ist und bin ich eine sehr, ein sehr engagierter, nennen wir es mal so, ähm, oder anders gesagt, ehrgeiziger Mensch und habe gesagt, das passiert mir kein drittes und viertes Mal und habe mich dann wirklich in die Thematiken eingelesen, bin an verschiedene Seminare, was es da alles so gab von der IHK oder auch von der Schweizer Seite gegangen und habe mich dort wirklich in das Thema reingelesen und das war eigentlich wirklich aus, aus Eigenantrieb. Ja, man hätte sagen können, puh, ist nichts für mich, aber... Ja, das, das ist dann nicht mein Naturell, sondern ich möchte dann am Ende sagen, ja, und jetzt weiß ich es besser wie der Zöllner. Äh, ob ich das weiß, ähm, würde ich bezweifeln, aber ich gehe mal schwer davon aus. <lacht>
3: <lacht> du hast jetzt Probleme beim Zoll angesprochen, die du ein, zwei Mal gemacht hast. Gab es denn da konkrete Probleme, die dir in, in eingebrannt sind oder die dich da geprägt haben.
1: Also es war es war tatsächlich so, das waren äh, gerade die Kunden, die ich betreut habe waren Kunden die, nicht Alltagskunden sind. Ich sage jetzt mal, das war keine klassische Ausfuhr, keine klassische Einfuhr, sondern da waren Zolllager, Abschreibungen dabei, da mhm. waren ähm, passive, aktive Veredelungsgeschichten dabei und äh, das schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Man hat als äh, Speditionskaufmann, was ich ja mal gelernt habe, hat man weiß man, wie man eine Ausfuhr schreibt. Man kriegt zur Not auch noch einen Import hin, aber wenn es dann um Veredelungsverkehre geht, dann wird es relativ eng. Und ähm, da steht man dann plötzlich da und das war wirklich auch mein Anspruch zu sagen nee äh, da möchte ich so gesattelt sein dass ich das auch wirklich kann
3: ja man sieht du hast schon viel erreicht viel Erfolg gehabt damit auch wie <lacht> ähm, ist du das dazu gekommen dass du jetzt bei Customs Heroes bist was ja ein Startup ist was ein Broker Netzwerk über die ganze Welt hat und respektiv über die ganze Welt verzollen könnte kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen?
1: Also die, die Thematik ist tatsächlich die, ähm, wir kommen ja vielleicht später auch noch dazu, ähm, zu meinem vorhergehenden Arbeitgeber, dass genau das, was Custom Heroes heute anbietet, äh, und es soll jetzt keine große Werbeveranstaltung werden, sondern das ist einfach äh, der Grund auch und die Antwort auch auf deine Frage, ähm, ich nach genau so etwas gesucht habe. Weil die Thematiken mit Brokern, das ist bis zum heutigen Tage so, da hat man einfach äh, immer wieder die Problematik in Ländern, die jetzt nicht Kernmärkte sind, dass man sich da gar nicht so auskennt. Und äh, die, die Idee von Customs Heroes, nämlich ein globales Broker-Netzwerk zu nutzen, mit den Profis vor Ort, die tagtäglich die Verzollungen in den Ländern machen, die man als, ich sage jetzt mal, in Deutschland sitzender, in UK oder vielleicht auch in Asien irgendwo in Japan oder so, gar nicht kennen kann bei den Importen, da aber den perfekten Broker hat und das dann darstellen kann. Das hat mich davon überzeugt und ich bin so überzeugt gewesen von der Idee von Custom Zeros, dass ich gesagt habe, ja gut, dann schließe ich mich da an.
3: Henny, mir brennt jetzt eine Frage auf der Zunge. Wenn ihr bei Customs Heroes, wir hatten es ja vorhin im Einstieg schon äh, bezüglich Heroes und wir waren da ein bisschen blank. Mhm. Jetzt Steve, wie ist es bei euch? Hattet ihr einen speziellen Hero vor Augen? Oder wer ist dein spezieller Hero hier?
1: <lacht> also ob wir einen speziellen Hero vor Augen hatten, ähm, denke ich eher weniger. Das, ähm, der Name ist auch, ich sage jetzt mal, ohne mich entstanden. Äh, wenn die Frage ist, welches ist mein Hero, ähm, da, da gibt es ja verschiedene. Ich persönlich sage immer das, was, wenn man von den aktuell heutigen neuen Heroes ausgeht, also... Marvel oder DC, da muss ich klar sagen, ja, eigentlich, eigentlich sind es die DC, weil die sind dünkler und äh, so, ich sage immer, welcher Mann sagt nicht gerne, ich bin Batman. Ähm, diesen, dieser Satz hätte glaube ich, ich gerne. Hätte ja, ich hätte erwartet,
3: <lacht> dass du heute mit, mit einer Schleife um die Augen und dem Umhang hier auftrittst. Ist er
2: nicht übrigens für die Hörenden, ist, ist er nicht, leider. <lacht> nee. Wir können auch ein Foto nachliefern.
1: Das hätte auch keiner sehen wollen.
3: Okay, aber zurück zum Punkt. Ähm, Customs Heroes, Broker-Netzwerk, wie viele seid ihr denn?
1: Wir sind tatsächlich im Moment, da wir ein Startup sind, gegründet im Februar 2022, sind wir im Moment drei Menschen, die das Startup ähm, vorantreiben. Äh, da ist äh, Vivian Polzer beispielsweise, die kümmert sich um unsere komplette Operations. Äh, die kümmert sich wirklich darum, dass alles läuft, dass im Hintergrund alles läuft. Dann gibt es Henrik Boat. Henrik ist ein Supermann, was Daten anbetrifft. Das heißt, er bringt die digitalen Themen, was der, auch der riesige Unterschied ist von Custom Zeros, äh, zu einem, ich sage jetzt mal, normalen zollbroker ähm, bringt die Daten ins System und schaut, dass die Daten zu unseren Brokern kommen, also zu unseren Partnerbrokern kommen. Und dann gibt es meine Wenigkeit, der das verkauft und die anderen beiden vor Schwierigkeiten stellt in dem, was ich alles verkaufe.
2: Klassiker. Ja, das kennen wir sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hattest ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass äh, Custom Heroes unter anderem dieses Broker-Netzwerk nutzt, also ein Netzwerk von Zollagenten weltweit, ähm, wie viele sind das denn? Also wie viele Länder werden da gerade schon abgedeckt?
1: Also es sind im Moment plus minus 20 Broker und 22 Länder, die wir, die wir abdecken. Es ist natürlich so, man spricht immer jetzt gerade beim Startup und auch, ich sage jetzt mal, in diesem Broker-Netzwerk davon, das Henne prinzip Das ist halt einfach so. Die, die Broker, wir können relativ schnell weil wir ein klasse Team im Hintergrund haben, die die Broker perfekt aufsetzen können. Also wir sind da extrem flexibel und können auch sagen, wenn der Kunde sagt, hey, ähm, ich will meinen Broker haben, dann gibt es im Hintergrund tolle Leute, die das dann einfach implementieren und schauen, dass das funktioniert. Ähm, und von dem her sage ich, wir können eigentlich alle auf der Welt. Die, die Frage ist natürlich gerade beim Startup, welche Länder? Und dann kann man das gemeinsam entwickeln und mit den Brokern dahin gehen. Aber tatsächlich ähm, wirkliche Partnerbroker, die wir Stand heute sofort anbieten können, das sind 20.
2: Die Customs Heroes bietet auch ähm, ja, neben dem Netzwerk noch andere Sachen an. Kannst du da kurz einen Satz zu sagen?
1: Also was wir natürlich auch anbieten, ist ein Klassifizierungsthemen. Das bedeutet, wir haben oft das Thema mit den Stammdaten. Ich sage immer, wenn man eine Verzollung machen möchte, dann sollten die Daten auch stimmen für die Verzollung. Und viele Unternehmen, auch bei meinem früheren Arbeitgeber war das so, das ist immer ein Riesenthema, Stammdaten, Zolltarifnummern und so weiter und so fort. Und wir haben im Hintergrund eine künstliche Intelligenz laufen, die bei uns äh, Tarifierungen durchnimmt. Aber ich habe es vorher gesagt, ähm, mein äh Vivian äh, kommt auch aus der Brokerschiene, war bei einem Broker und hat ihn dort geleitet. Und Henrik hat über Jahre äh, den Versand geleitet bei mehreren großen Unternehmen. Das heißt, wir sind alles Profis in der Klassifizierung. Wir schauen über die Ergebnisse und liefern dann dem Kunden relativ schnell dann auch seine Ergebnisse, die er braucht und wie sagt man immer so schön und es folgt noch vieles, vieles mehr.
3: Fortsetzung folgt. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, vielleicht um auch noch mal kurz aufzugreifen, woher du kommst. Ähm, von Georg Fischer, den Wechsel von einem großen Schweizer Industriekonzern zu einem Startup. Wie ist die Veränderung für dich gewesen? Oder wie hat sie dich vielleicht auch geprägt? Aber so wie erwartet oder komplett anders? Das, das ist
1: tatsächlich eine extrem spannende Frage. Äh, man kann sich schlicht und ergreifend nicht drauf einstellen. Also das ist tatsächlich so. Ich habe diesen Schritt ganz bewusst gemacht. Ich habe den Schritt ganz bewusst gewählt, ähm, weil, ja, Georg Fischer, ein Unternehmen mit Stand 2022 15.000 Mitarbeitern, 4 Milliarden Umsatz. Und dann sage ich, jawohl, und jetzt gehen wir ein Startup und fangen bei null an. Ähm, man hat sich viel vorstellen können. In der Tat und Wahrheit sieht es dann anders aus. Also ich würde nicht behaupten, dass ich den Schritt bereut habe. Das definitiv nicht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass bei äh, bei Georg Fischer ähm, es mir nicht gut ging. Also dieser Schritt war bewusst gewählt aufgrund der coolen Lösung.
3: Dem Einspieler haben wir gehört, dass du auch für für einen coolen Job eigentlich auch die Stadt wechseln würdest. New York, Singapur war so, was ich rausgehört habe. Ähm, kann ich sehr nachvollziehen. <lacht> äh, richtig cool. Ähm, aber wo würdest du nicht hinziehen? Also gibt es Länder, wo du sagst, ah, äh, doch eher nicht. Singapur, New York, ja sofort und doch andere nicht. Oder hat sich das vielleicht mittlerweile auch mit dem Startup-Leben komplett verändert?
1: Das ist schön, dass du das so aufgreifst, weil sonst hätte ich das ergänzen müssen. Hättest du den Steve vor zwei Jahren gefragt? Ähm, hätte es eine ganz einfache Devise gegeben. Äh, hinter jeder Stadt, hinter jedem Ort der Welt steht ein Preisschild. Mhm. Das heißt, für mich gibt es kein, keinen Ort auf der Welt, an den ich nicht gegangen wäre. Ähm, mit dem passenden Preisschild dann hinten dran. Also es verändert sich auch von Stadt zu Stadt, ähm, wie man sich vorstellen kann. Aber da hätte ich überhaupt keine, keine Abstriche gemacht. Heute muss ich sagen, Preisschild ist vielleicht nicht immer alles. Also von dem her würde ich sagen, es gibt so ein, zwei Regionen, wo jetzt schwieriger werden.
3: Verstehe. Okay, komm, Henny, wir lösen die. Ja. <lacht> Und das Switchen noch langsam zur Schnellfragerunde, wo du gern vielleicht direkt starten kannst.
2: Genau. Ähm, wir hatten es gerade schon. Äh, wir reden heute über Superhelden. Du bist einer davon. Marvel oder DC? Du hast schon gesagt, DC, oder? Ja. Allein oh. wegen Batman? Nein, tatsächlich
1: mein Lieblings-Superheld ist auf der anderen Seite bei Marvel. Aber ähm, alleine nur von den Superhelden, weil ich sie einfach persönlich schon früher cooler gefunden habe, DC.
2: Für die, die es nicht wissen, äh, weil wir mussten vorher auch noch mal äh, kurz uns damit beschäftigen, das sind irgendwie verschiedene Universen, in denen verschiedene Heldengruppen sich so ansiedeln. Ähm, genau.
3: <lacht> Aber jetzt die Jetzt muss ich kurz sagen, Marvel, Superheld, wer ist er
2: denn? Hör auf, immer drum herumzureden. Ja, stimmt, da kommen immer Geheimnisse, oder?
1: Ich habe gedacht, ihr merkt's nicht, aber nee, gut. Ähm, es ist tatsächlich Iron Man. Uh. So, und jetzt guck Ja, ich. jetzt
2: muss ich erst überlegen, wie der aussieht. <lacht> Nein, da hat er so eine Vollmaske, oder? Ja. Was wär's dann für das nächste Mal? Dann bitte mit der Iron Man-Maske. Gut. Ja, gut, aber back to the roots. Ähm, Zoll oder Logistik? Zoll. Du warst ja lange in der Schweiz und im Badener Land, daher die Frage äh, von Dü oder Spätzle.
1: Ich muss dich leider enttäuschen, Raclette.
2: Oh ja, Juhu! <lacht> ich bin bei dir.
3: <lacht> Dann Podcast oder Fachmagazin, hören oder lesen?
1: Ich muss ja jetzt sagen Podcast, also von dem her Podcast.
2: <lacht> Langschläfer oder stehe?
1: Die Frage kann man so nicht beantworten. Wie, 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 soll ich, wie soll ich das sagen? Ich bin eigentlich heute Morgen um fünf aufgestanden, gemütlich. Also eigentlich der Early Bird. Aber 10 Uhr abends oder acht Uhr abends nochmal schnell ein Meeting reinzuschieben bis um zehn, das geht auch ohne Probleme. Also von dem her, das ist bei mir so schwammig.
3: Dann Büro oder Homeoffice? Schwammig.
1: Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich Büro, auch wenn ich sehr viel im Homeoffice bin, aber ich bin ein ähm, sehr kommunikativer Mensch und ich habe gerne Menschen um mich, von dem her sehr gerne Office. Okay.
3: Gut, das war es dann auch schon mit der Schnellfragerunde. Wir haben es jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, weil es uns einfach
2: brennend interessiert hat. Die Neugier. <lacht> ja. Dann aber zurück äh, zum, zum Eingemachten. Wir wollen gerne noch ein bisschen was darüber wissen, was für so ein globales Zollbroker-Netzwerk äh, Erfolgsfaktoren sind. Du hast ja durch deine vorhergehenden äh, Arbeitgeber auch viel Erfahrung im Bereich Auswahl von Dienstleistern. Ähm, was sind da für dich Kriterien, die einen guten Dienstleister auszeichnen?
1: Also die Auswahl eines, äh, eines guten Dienstleisters, eines richtigen Dienstleisters ist äh, tatsächlich ähm, bei meinem alten Arbeitgeber gewesen, ich brauche jemanden, der große Mengen tatsächlich auch abbilden kann, der sich sehr, sehr schnell abbilden kann. Es war so, dass teilweise oder nicht nur teilweise, sondern dass es, dass es Cut-Off-Zeiten gab, die Freitagmorgen um 10 waren und zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen musste die Ware kommissionierbereit in Japan im Lager liegen. Das heißt, die Verzollung ist übers Wochenende gelaufen und solche Geschichten, da musste absolute Zuverlässigkeit her, der Broker musste unsere Produkte kennen und äh, er musste auch selbstständig Lösungen finden, sage ich jetzt mal. Das war das, das Wichtige in diesem Thema, dass das reibungslos funktioniert und das eigentlich egal in welcher Region. Das ist allerdings bei vielen Unternehmen auch immer wieder differenziert zu sehen. Also wir sind da auch immer an dem Thema, ein anderer Dienstleister, das interessiert den nicht, der hat schwierige Produkte. Okay, gut, da muss er einen Dienstleister haben, der sich mit diesen Produkten auskennt. Stichwort Dual Use, Gefahrgut, exportpflichtige Güter, solche Geschichten. Also es ist sehr, sehr vielfältig bei meinem alten Arbeitgeber, was tatsächlich die Zuverlässigkeit, dass er auch selbstständig arbeiten kann.
3: Muss ja ich wirklich auch sagen, es gibt da kein... Generalpatent oder eine Generallösung, was für alle eigentlich passt, sondern es muss effektiv auch zugeschnitten ein bisschen sein. Also Broker A ist nicht gleich, gleich gut oder besser wie ein Broker B für einen anderen Kunden. Das ist, in dem Fall.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich würde, ich würde sogar behaupten, ein Broker A, der perfekt, um es um jetzt mal ein bisschen in Spaten aufzuteilen, der perfekt auf einen Verladerproduzenten hat der Produkte von A nach B liefert, die er selber produziert hat, indem er selber die Hand auf den Produkten hat, der ist ganz sicher nicht perfekt für ein E-Commerce, weil in E-Commerce geht es um Masse, dort geht es um viele, viele andere Dinge, die bei einem Verlader unglaublich unwichtig sind. Und wiederum den umgekehrten Weg, das, was ein E-Commerceler nicht interessiert, sind einem, einem Verlader, in dem Fall einem Produzenten, eine unglaubliche Wichtigkeit da drin liegt. Also das heißt, ich würde sogar sagen, ein sehr, sehr guter A-Broker passt wahrscheinlich nicht auf B oder nicht optimal.
3: Mhm. Wenn wir so im Zollbereich sind, was oder wann macht es denn Sinn, einen Broker einzusetzen oder eine Zusammenarbeit mit dem Broker zu machen?
1: Das ist tatsächlich auch aus meiner persönlichen Sicht eine Strategiefrage. Also Nummer eins, möchte ich die Ressourcen aufbauen, es selber zu tun? Weil ich denke immer, okay, habe ich in den Ländern in denen ich importiere, exportiere, habe ich dort Personal sitzen und sage, ich möchte in meiner eigenen Hand haben. Ich möchte mich mit den ganzen Zollprogrammen, mit den ganzen Zollprozessen und alles, was dazu gehört, rumschlagen. Brauche das geschulte Personal, dann brauche ich keinen Broker. Macht die Sache je nach Mengen und wenn man eine coole Softwarelösung hat, wahrscheinlich sogar günstiger, je nachdem, trotz Personalaufwand ist allerdings natürlich risikobehaftet, Stichwort Krankheit, Urlaub und so weiter, Urlaubsvertretung, solche Geschichten. Ähm, ich sage, es kann natürlich auch ein Mischthema geben und dort würde ich immer sagen, da wo ich persönlich keine großen Erfahrungen habe und große Aufwände habe, mir dieses Know-how anzue anzueignen, dort macht es definitiv immer Sinn, einen Broker zu nutzen und das vielleicht im Hintergrund mitzulernen, wenn man das tatsächlich selber machen möchte.
2: Ja, da hast du gerade auch was äh, Spannendes gesagt. Also das eine ist ja, das Personal zu haben und das Wissen. Dann ist ja, du hast ja eben schon so kurz angedeutet, da gehört ja auch mehr dazu, als Deklarationen zu schreiben, ne? Bewilligungen, die gepflegt werden müssen, die beantragt werden müssen, Sicherheiten, die hinterlegt werden und und und. Also da braucht es schon einiges für. Ein, ein weiteres Argument ist ja auch unter Umständen zu sagen, ich will in den Markt, den ich noch nicht kenne, und da einfach mal antesten und mal gucken, ob wenn ich jetzt ähm, Retailer bin, mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht, dort einzusteigen und mal zu gucken, ob ich da überhaupt Fuß fassen kann, oder?
1: Definitiv, definitiv. Also das ist ein Riesenargument, äh, auch für einen Broker. Wenn ich den Markt nicht kenne, dann nutze ich doch jemanden, der sich mit dem Markt auskennt. Also völlig
2: richtig. Jetzt deiner Erfahrung nach, was sind denn neben der reinen Verzollung, also Deklarationen zu schreiben und abzuschicken, noch Themen, die man an einen Zollagenten gerne herausgeben würde und was macht da auch für wen Sinn? Also es ist
1: tatsächlich so, ähm, wie, wie ich es gesagt habe, es, es liegt am Setup des, des Unternehmens. Was Wo möchte ich hin? Ich denke, das Wichtigste für ein Unternehmen ist immer, wo möchte ich hin? Was für ein Setup möchte ich haben? Möchte ich tatsächlich eine eigene Zollstruktur im Unternehmen haben oder sage ich, nee, das möchte ich nicht haben. Ich möchte die Profis wirklich auch vor Ort ähm, ein Broker kann für alles verwendet werden. Also aus meiner persönlichen Sicht oder aus meiner Erfahrung, er kann sämtliche Bewilligungen beispielsweise verwalten. Also wenn man einen sehr, sehr guten Broker hat, dem man dann auch weit über, ich sage jetzt mal, eine normale Verzollungsvollmacht hinaus Dinge gibt, für den sind auch Bewilligungen eines Unternehmens mitzupflegen, mitzuprüfen, weil dort halt auch wirklich die Spezialisten sitzen, Beispielsweise in der Schweiz die allgemeine oder ordentliche Generalbewilligung für, für Dual-Use-Güter zum Beispiel. Ich meine die Beantragung beim Zollamt über einen Broker, das funktioniert. Auf der anderen Seite, äh, du hast es gerade angesprochen, Henny, Marktzugang, wenn ich dort nicht sitze, Fiskalvertretung, auch dort, dass er für mich die Fiskalvertretung macht in dem Land, in dem ich jetzt gerade Fuß fassen möchte. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Themen, die man mit einem Broker darstellen kann, weit weg von einem, ich sage jetzt mal, normalen Einfuhr- oder Ausfuhrprozess.
3: Wie müssen wir uns das vorstellen? Müssen Broker da gewisse Zertifizierungen haben, dass sie überhaupt in Frage kommen? Gibt es sowas überhaupt, äh, dass ein Broker eine Zertifizierung hat?
1: Ich sag's immer so, ähm, ein Broker ohne Zertifizierung, das ist dann auch schon ein Qualitätsmerkmal. Ich sage jetzt mal, wenn ich nur eine klassische Einfuhr habe, alles, alles läuft von A nach B. Der LKW darf an der Grenze halten und weiß der Teufel was und ich muss gestellen und muss warten und ich habe alles keine Probleme in meinem in meinen logistischen Abläufen. Also so der Standardfall bei 90 Prozent aller Unternehmen. Nicht, äh, aber das, das ist so das Thema. Dann, dann ist es mir auch egal, wie er zertifiziert ist. Aber ich sage jetzt mal, wichtige Zertifizierungen sind ganz klar der AEO-Status in Europa. Wenn wir jetzt in Europa sind, der AEO-Status oder wenn er zugelassener Ausführer ist beispielsweise, dass er in seine Bewilligung, wenn ich es persönlich nicht bin als Unternehmen, ist das vielleicht auch eine coole Lösung über den Broker selber. Dann... In, in seiner Bewilligung mit aufzutauchen und damit äh, auch Zeit bei der Abfertigung oder bei der Erstellung der Ausfuhr äh, zu sparen, weil ich diese 24 Stunden nicht warten muss. Und dann, gut, ich sage jetzt mal, dann gibt es die normalen Dinge wie die, äh, wie die 9001, äh, solche Geschichten. Ja, aber ich denke, je, je mehr Bewilligungen, ist nicht immer gleich besser, weil es ist schön, wenn es auf dem Briefbogen steht, was man alles bewilligt hat, man muss es auch leben. Aber ich denke mal so, die Standarddinge, auf die man achten sollte, zumindest in Europa, ist der AEO-Status und ganz cool, wenn man es braucht. Also auch da wieder, welches Unternehmen bin ich selber zugelassener Ausführer? Dann muss mein Broker das nicht sein, weil da mache ich das selber.
2: Mhm. Du hast äh, zur Eingangsfrage zur Auswahl von Dienstleistern allgemein gesagt, dass bei ähm, Spediteuren, bei deinem alten Arbeitgeber, dass, äh, das Thema Zuverlässigkeit und Flexibilität, habe ich da noch so rausgehört, waren so die Kriterien. Ähm, wenn wir das jetzt auf den Zollbereich ummünzen, was macht demnach dann einen guten Zollbroker aus?
1: Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das ist ganz klar. Äh, aber für mich ist es, ist es essentiell. Und das ist völlig egal, ob ich Chemiematerialien, ob es äh, Schuhe bei Zalando oder weiß der Teufel was ist, durch die Gegend schiebe. Ähm, der Broker sollte verstehen, wie er diese Dinge einzuführen hat und er sollte auch, ich sage jetzt mal, gewissenhaft wissen, wenn mal was nicht auf der Rechnung steht und wenn mal was auf der Rechnung steht. Also das sind so diese Dinge, wo ich persönlich sage, im Vorfeld die Prüfung, da, dafür sollte man sich Zeit nehmen, einen Broker wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, dass er auch zu dem Geschäftsmodell passt, das ich als Unternehmen habe.
3: Wie macht ihr denn das? Also Verzollt ihr da einfach mal und schaut, was passiert? <lacht> Oder geht ihr vorbei? Oder wie, wie muss man sich sowas ausmalen, wie er die Kompetenzen da vielleicht auch prüft? Oder wie ihr da auf die Broker zugeht? Oder habt ihr einfach ein Telefonbuch wie früher und geht einmal von oben nach unten runter und schaut, was passiert?
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Ich würde gerne das Beispiel von, von Georg Fischer, von meinem alten Arbeitgeber, nehmen. Wie sind wir zu dem Broker in Australien gekommen? Das liegt jetzt nicht ganz um die Ecke von Schaffhausen in der Schweiz. Von dem her, da fliegt man nicht einfach mal so hin und quatscht mal mit dem zwei Stunden und fliegt dann wieder gemütlich zurück. Das war tatsächlich so. Wir hatten immer wieder Probleme mit dem Broker oder der Verzollung im Allgemeinen in Australien. Australien, muss man wissen, ist ein bisschen komplizierterer Markt. Die ändern ihre Steuercodes hinter der 10. und 11. Stelle in ihrem Land so regelmäßig alle drei Monate. Das bedeutet, wenn man die Anpassungen als Broker nicht vornimmt, die man aus Europa gar nicht wissen kann, es sei denn, man liest jedes Mal die australischen Zollvorschriften und Steuervorschriften, die man dann trotzdem nicht kennt. Und wenn man in Australien keinen Zollverantwortlichen oder Steuerverantwortlichen hat, der sich damit auskennt, dann braucht man eben dafür einen kompetenten Broker. Das heißt, wir sind da wirklich auf dem Markt unterwegs gewesen und haben nichts gefunden. Es war schlicht und ergreifend. Wir haben ganz normal mit den Großen gesprochen. Wir haben auch mit Spediteuren gesprochen, wie sie das tun, etc. Und dann kam ich einfach mal auf die Idee: Ja, wie läuft denn das im Internet? Jetzt schauen wir mal im Internet, was die in Australien alles haben. Jetzt gar nicht, gar nicht so über die Google-Suche, sondern wirklich mal über verschiedenste Themen wie wie LinkedIn und auch über über die Portale auch für deutsche Unternehmen die Außenhandelskammern äh, die das sehr gerne unterstützen und
2: wir haben ein paar ausprobiert hat nie funktioniert und Warte, dann, ganz kurz sorry ja? aber fürs verständnis das heißt was hast du da gesucht also hast du dann direkt nach, nach äh, Customs Brokerage gesucht oder
1: also im im internet selber habe ich tatsächlich nach customs brokerage gesucht bei der ahk habe ich meinen fall einfach mal geschildert habe gesagt pass mal auf wir haben das und das und das die güter fallen da und da Drunter, das macht je nach Steueransatzschlüssel, wenn der nicht sauber gepflegt ist, beim Import ähm, einen mittleren fünfstelligen Betrag im Jahr, was da einfach zu viel an Steuern ausgegeben wird. Und da wurden mir halt wirklich Leute vorgeschlagen und es war tatsächlich so, ich habe im Internet einen Broker gefunden, wo ich drauf bin, habe mir die Internetseite angeschaut und da war ein wunderschönes Ockergelb, ist war ganz furchtbar bis zum heutigen Tage, ähm, da stand nichts anderes wie der Name der Firma, der Inhaber, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Und unten drunter stand ein Satz, wir sind Spezialisten für Importverzollungen äh, im Tech- und Textbereich. Und ich habe mir gedacht, okay, mehr steht da gar nicht drauf. Und eigentlich hätte ich den auch wieder weggeklickt, weil wer so einen Internetauftritt hat, äh, kann der...
2: Äh, aber gar da, nicht mal so selten, oder? Sorry, ja, aber, das äh, ist so. Ja, ja richtig. Das ja. Ist ja, also der Schwerpunkt ist ja offens also offensichtlich für einige Zollbroker woanders als in einer fancy Website.
3: Es hat <lacht> ja wohl auch funktioniert. Ja. <lacht> es, hat, es braucht ja wohl auch nicht mehr, wenn ich jetzt die Story zu Ende denke.
2: Ja, es war
1: tatsächlich unglaublich spannend, weil ich habe dann gedacht, nee, mach die nicht so, ruft den mal an. Ruf den einfach mal an. Und dann habe ich den Geschäftsführer am Telefon gehabt und habe gesagt, okay, gut, ähm, aber ich brauche Brisbane, ich brauche Perth, ich brauche Sydney als Eingangsort und äh, ich habe so zwischen 90 und 150 Verzollungen die Woche. Wie sieht's denn aus? Und dann sagt er, ja, ich habe 32 Standorte in Australien, habe 700 Mitarbeiter und ja, über die Steuerschlüsselthematik äh, können wir gerne drüber sprechen wie sieht es aus? Machen wir doch jetzt gleich einen Termin. Zwei Wochen später haben wir eine Testsendung geschickt und was soll ich sagen? Ähm, der Broker hat uns am Ende des Jahres einen sechsstellig, am Schluss tatsächlich einen sechsstelligen Betrag an, an Steuer und Zöllen eingespart, weil er einfach das System hatte. Keiner kannte den an sich. Es war dann tatsächlich ein australischer Broker, der eigentlich Exporte und Importe zwischen Australien und Fiji und Neuseeland macht der aber ein absoluter Profi war alles was in Australien passiert und so bin ich dann durch Zufall über diese Webseite tatsächlich zu ihm gekommen und wie du es richtig gesagt hast Henny hätte ich da weggeklickt weil da steht eine Telefonnummer da steht eine E-Mail-Adresse und eine, ein gelber Hintergrund also weder ein Gebäude noch sonst was nichts Fancy einfach nur ja wir haben einen Internetauftritt dass man uns findet dann hätte ich den niemals gefunden
2: mhm. also das heißt wenn wir das kurz äh, äh, eindampfen ähm Wichtiger Faktor ist gar nicht dabei, der der, der fancy auftritt, sondern ähm, zu, auch da eine Zuverlässigkeit, eine Genauigkeit und ähm, ja auch, dass man schnell das Vertrauen fasst. Also das heißt, du hast dadurch überprüft, dass du meine eine Testsendung, also ein Gespräch geführt hast, eine Testsendung losgeschickt hast und geschaut hast, was passiert ist, oder?
1: Genau, genau. Also es war wirklich so, er hat mir wunderschöne Dinge versprochen und versprechen kann man viel. Also habe ich mal so das komplizierteste Produkt, das wir in unserem Sortiment haben, was so zum Verzollen geht, wo ich mir dann auch davor ähm, die Verzollungsschlüssel angeschaut habe. Also bin ich tatsächlich, habe ich mich dann mal eineinhalb Stunden mit der Tarifnummer im australischen Zollgesetz auseinandergesetzt und welche Importbestimmungen es dafür gibt, äh, dass ich dann auch genau gewusst habe, wo wir rauskommen müssen am Ende des Tages. Ähm, habt es rausgeschickt, es gab weder eine Verzögerung, der kannte die Produkte von Georg Fischer nicht, ähm, es gab keine Verzögerungen, es lief perfekt durch und er hat nur dazu geschrieben am Schluss, ja, also wenn alle Produkte so einfach sind, dann ja, können wir gerne anfangen. Mhm. Also es war wirklich sehr, sehr spannend und dann merkt man halt einfach relativ schnell auch, hat man einen Profi auf der anderen Seite oder halt auch nicht.
3: Steve, ja, ich glaube, das ist genau das Thema, was ja auch viele Kunden rumtreibt. Wäre das genau auch der Moment, wo man sagt, okay, ich habe hier ein Thema, ich will nach Australien, ich habe keine Ahnung, muss dahin vielleicht auch, jetzt rufe ich die Heroes an? Ja, das
1: ist ein sehr, sehr guter Punkt, da ohne jetzt groß Werbung dafür zu machen, aber das ist eigentlich unser Job, das ist wirklich unser Job, dass wir herausfinden, welche Möglichkeiten oder welche Probleme, welche Lösungen sucht ein Unternehmen und das gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten, um dann den passenden Broker in dem Land, wenn wir ihn nicht schon haben, in dem Land für ihn zu finden und das so zu implementieren, dass es am Ende seine fachspezifischen Dinge in, in Zolldinge umgesetzt werden und die Verzollung reibungslos und... Ganz ganz wichtig, auch digital läuft. Also, was dann auch der nächste Schritt für den Hero steht.
3: Du hast vorhin schon mal so ein bisschen was angeteasert bezüglich Preise. Ähm, ding, ding, ding. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was vielen auf der Zunge brennt. Was kostet sowas? Wie werden so Preise zusammengewürfelt? Wie ist da auch der Unterschied von einem Broker? Also, da wird man ja dann auch irgendwo auf. Broker-Spezifik herunterbrechen müssen? Oder auch vielleicht den Umfang der Leistungen, denke ich, wird sicher eine große Rolle spielen. Wie sind das so die Erfahrungen oder wo, wo ihr also, bisher gemacht habt? Also, das hat? ist tatsächlich
1: ein, ein Thema, äh, was man auch äh, bei Custom Series, was unsere Idee dahinter auch nochmal bestärkt. Wir versuchen über diese digitale Lösung dem Broker auch Arbeit abzunehmen, indem wir ihm die Daten so liefern, dass er sozusagen keine Arbeit mehr hat in seinem System, weil wir sie sauber durchspielen zu ihm und er dann nur noch aufs Knöpfchen drückt. Und unser Job ist wirklich zu schauen, dass er sie auch genau in dieser Version bekommt. Umkehrschluss, ähm, Marktpreise, ähm, hat sich vielleicht der eine oder andere Hörer auch gefragt, ja das ist jetzt cool, da schaltet sich einer dazwischen, der für mich einen Broker sucht, aber der will ja auch Geld verdienen. Ähm, wie kann der überhaupt mit einem Broker mithalten, weil wir dem Broker das Leben einfacher machen? Und das ist tatsächlich so, die die Preise, um auf deine Frage äh, auch zu antworten, äh, die Preise variieren tatsächlich von Land zu Land. Ähm, das heißt, deutscher Marktpreis liegt wo ganz anders wie einer in UK beispielsweise oder ein Import in Australien. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Marktpreise und da einen, ich sage jetzt mal, attraktiven, hoffentlich auch besseren Preis wie den Marktpreis äh, zu finden für den Kunden, das ist eigentlich unser Job.
2: Mhm. Jetzt bin ich nach Australien und habe mit ähm, Custom Series meinen Partner gefunden. Was wären so die Dinge, auf die, es gilt zu achten, was sind Falschstricke, die in der Zusammenarbeit, Also weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn man das selber macht, hat man ja ganz viele Dinge, die man können, kennen muss und die man auch rechtlich beachten muss. Wie verhält sich das, wenn ich dieses Thema rausgebe?
1: Das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das Thema, was der Vorteil eines Brokers ist. Das, was wir vorher auch schon besprochen haben, mit mache ich selber. Muss mir das Know-how selber anarbeiten oder mache ich es über eine Brokerlösung, in welcher Form auch immer? Der Broker in dem Land wird immer der Profi sein beim Import, wenn man den richtigen Profi oder den richtigen Broker in dem Land dann auch wirklich hat. Das heißt, er, man geht gemeinsam mit ihm die Waren durch, man schaut sich an, welche Produkte hat man. Man muss die richtigen Fragen stellen, weil Zoll unterscheidet sich zwar von Land zu Land, aber ist in dem, im Kern eigentlich nicht unglaublich unterschiedlich, sondern ob ein Dual-Use-Gut ein Dual-Use-Gut ist, das beantwortet man einmal. Und dann geht es um die rechtliche Frage beim Import, darf ich es ins Land einführen oder nicht. Und dann muss man sich das dort anschauen, zusammen mit dem Broker die richtigen Codes zu finden, solche Geschichten. Also da ist immer aus meiner persönlichen Sicht das Gespräch unglaublich wichtig, zu sagen, pass auf, wir haben diese Produkte, wir wollen sie so importieren. Also es muss ein klares, ein klares Bild da sein und hat man den Partner auf der Seite, der den Job tagtäglich tut, dann wird er auch die richtigen Lösungen dafür finden. Und ansonsten, auch hier wieder, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Weil es gibt für jedes Produkt auf der Welt immer den richtigen Broker, der es auch importieren kann, weil andere Unternehmen machen das auch. Von dem her, das ist wirklich das Thema, das sind Gespräche, die man führen muss die führt man am besten immer über, über einen Partner und nicht immer pro Land äh, mit unterschiedlichen Menschen. Und dann, dann kommt man da auch nach vorne am Ende des Tages, wenn man sich nicht sicher ist, macht man halt mal eine Testsendung so wie ich das damals gemacht habe, und schaut, was passiert. Also das sind wirklich solche Dinge, die muss, müssen im Vorfeld sauber abgeklärt werden, damit, wenn es Business läuft, es auch nicht zu Problemen kommt.
3: Also es lohnt sich absolut, hier Zeit zu investieren, wenn ich das richtig höre perfekten oder einen guten Broker zu finden, der zu einem passt, zu, zu dem Business auch passt und dann auch irgendwo das gewisse Vertrauen äh, aufzubauen
2: für die Zusammenarbeit. Ich werfe mal den Ball rein, ähm, auch vor dem Aspekt der Haftung, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Man ist als Unternehmen, auch hier sind wir wieder bei verschiedenen Unternehmen, bleiben wir mal beim produzierenden Unternehmen, ist man ja für seine Daten, äh, für seine Daten verantwortlich. Wenn man wirklich guten Broker hat und man hat, ich nenne es mal ganz vorsichtig, ein bisschen überspitzt, als Zolltarifnummer lebende Tiere für, ein, für ein, ein Messeausstellungsstück, dann sollte das einem guten Broker auffallen. Also wenn er bei und auch hier wieder, passiert es im Standardprozess oder gibt es die Daten nur rüber, es tippt nur einer ab, kann passieren, dass das genauso durchläuft. Spricht man mit dem Broker davor in dem Land, pass auf, die und die Waren habe ich und plötzlich hat man lebende Tiere da drauf, sollte die Nachfrage vom Broker kommen, bist du dir ganz sicher, dass das ein lebendes Tier ist. Also da, da ist man dann auch ganz schnell in dieser Haftungsgeschichte drin, weil auch der Broker haftet natürlich, ähm, wenn er die Dinge übernimmt beim Import, dass es auch richtig deklariert und am Ende das auch das Unternehmen.
3: Gibt es gewisse Fallstricke? Du hast vorhin schon mal Stammdaten, jetzt kam auch gerade schon wieder das Thema Stammdaten mit den richtigen Tarifnummern. Gibt es da noch andere Fallstricke, die man vielleicht auch vorab intern äh, lösen kann, über die ja immer wieder stolpert?
1: Also das ist, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Es ist nicht nur Stammdaten, das ist völlig richtig. Es gibt auch Dinge, beispielsweise äh, wir betreuen auch einen Kunden, ein sehr, sehr cooler Kunde, der hat sich mit Anti-Dumping-Geschichten auseinandergesetzt. Ähm, der Kante hat sich mit dem Zoll zusammengesetzt, hat versucht dort Lösungen zu finden. Der Zoll hat ihm eine sehr pragmatische Lösung angeboten, hat gesagt, verzoll doch einfach zum Höchstsatz, dann kriegst du am Ende bei einer Zollprüfung auch keine Probleme ist alles gut. Und wenn der Höchstzeit halt Anti-Dumping betrifft, dann ist es halt auch Anti-Dumping. Äh, der kam zu uns und wir haben uns das Thema mit ihm gemeinsam angeschaut und konnten ihm dort auch äh, Zolleinsparungen generieren, weil er einfach nicht mehr so hohe Zölle zahlt, weil wir es tatsächlich sauber gezogen haben. Ähm, das sind allerdings auch Bewilligungen, die von denen das Unternehmen davor nichts wusste, dass der von seinem Lieferanten in dem Land, in dem er es bezogen hat, äh, diese Bewilligung haben muss, damit er überhaupt um dieses anti Antidumping-Thema rumkommt. Also wenn man das nicht kennt, wenn man nicht weiß, dass es im Zoll auch, ich sage jetzt mal, Kontingente gibt, die dann frei von solchen Geschichten sind, das, das ist dann gar nicht, das hat gar nichts mit Stammdaten zu tun, sondern es ist einfach ein Wissen, dass es im, im Zoll halt auch irgendwelche Kontingente gibt, die man nutzen kann. Wenn man sie nicht kennt, jo, dann nutzt man sie auch nicht.
3: Ja, vor allem gerade das Thema, das hatten wir in einem vorhergierigen Podcast auch schon mit den Anti-Dumping, das sind ja teilweise auch einfach so Alltagsgegenstände wie Schrauben. Also ich glaube, da ist es echt hilfreich, wirklich sich damit zu befassen, bevor man da sich weiter rauslehnt und diese Anti-Dumping-Zölle ja auch zahlt. Du hast ja vorhin auch schon mal das Thema Digitalisierung angesprochen, dass ihr eigentlich auch dem Broker entsprechende digitale Instrumente zur Verfügung stellt, die Daten entsprechend zur Verfügung stellt. Wie weit seid ihr
1: da? Digitalisierung ist mit Sicherheit ein, äh, auch ein Riesenthema bei uns. Da, da wir die, die Möglichkeit haben, die Daten digital durchs Netzwerk zu, zu bringen, wie ich es vorher schon gesagt habe, äh, zu unseren Brokern, dass die weniger Arbeit haben. Ähm, wir schauen gemeinsam mit unseren Kunden dann auch an, wie bekommen wir die Daten rein. Also Es gibt die Möglichkeit, auch direkt auf unserer Plattform zu äh, das zu implementieren im eigenen System und die Daten selbstständig rüberzugeben, ja, das ist allerdings dann wirklich ein IT-Projekt. Also da sprechen wir nicht über die klassische, Customs, Heroes-Lösung, sondern das ist wirklich ein IT-Projekt. Und da ist man dann auch, ich sage jetzt mal, fast schon in der, in der Rolle, dass man, dass man den Service, also genau das, über was wir sprechen, dass man jemanden hat, der einen berät, der versucht, Zollprobleme im Vorfeld abzufangen, der auch bei Problemen dann kommt und die richtigen Fragen stellt, das muss man dann alles selber können.
2: Du hast gerade gesagt, dass unter Umständen auch ein IT-Projekt notwendig wäre, aber äh, ihr was ganz anderes anbietet. Das heißt, wie sähe es denn aus, ähm, mit euch als digitalen Zollbroker zusammenzuarbeiten?
1: Also das mit dem IT-Projekt ist einfach gemeint für Unternehmen, die klassisch sagen, wir haben die Kompetenz im Haus. Wenn man die Kompetenz nicht im Haus hat und man möchte Heroes nutzen. Heroes kann man auch nutzen, wenn man die Kompetenz im Haus hat, aber in ein paar Ländern einfach sagt, ich möchte da mit einem Broker zusammenarbeiten und ich möchte einen Ansprechpartner haben. Also ich habe mehrere Länder, in denen ich wirklich äh, nur mit einem Menschen sprechen möchte und der Broker dahinter ist mir egal, äh, weil das macht alles Heroes für uns. Das ist unser großer Vorteil in dieser Geschichte. Ähm, wir grenzen uns halt wirklich daraus ab, dass wir sagen, IT-Projekte brauchst du bei uns nicht. Wenn du was Cooles machen möchtest mit einer IT-Lösung, klar, sind wir gerne bereit dazu und haben auch das Know-how, das dann umzusetzen, ähm, in welcher Art auch immer. Aber bei uns, wie, wie ich schon gesagt habe, reicht auch ein Excel-File oder ein CSV-File, dass wir gemeinsam uns gemeinsam anschauen, dass wir auf unserer Seite mappen werden, sodass die Prozesse am Schluss funktionieren. Also das ist unser großer Vorteil gegenüber einem IT-Projekt, wo man dann aber auch alle Daten so vorhalten muss. Und wenn mal was falsch läuft, dann spricht keiner drüber, bis es dann am Zoll steht. Und bei uns fällt es schon ein bisschen früher auf.
3: Wenn wir uns jetzt vielleicht schon mal so ein paar Jahre in die Zukunft versetzen, weil in die berühmte Glaskugel schauen. Wie siehst du da, wie verändert sich das Broker-Netzwerk oder die Tätigkeiten, die Trends? Sieht man da Trends, ähm, wohin es geht?
1: Da sieht man tatsächlich Trends. Also ähm, mein persönlich Lieblingsbeispiel in Europa ist, äh, wo, wo viele ähm, wach werden, wach werden, definitiv. Spätestens 2025, das ist das, das ein großes, in An- und Abführungsgroßes Land, ich darf das sagen, ich lebe in diesem Land, äh, die Schweiz sich dazu entschieden hat, wir machen das wirklich mal richtig digital. Also wir machen nicht nur irgendeine Lösung, die da irgendwas reingespielt bekommt, sondern wir gehen mit Dazit-Passar einen Weg, der ähm, uns Grenzverzollungen überflüssig machen wird am Ende des Tages. Ähm, ich denke, das wird der Weg der Zukunft sein, weil diese klassischen äh, 15, 20 Kilometer Staus, ich komme aus der Ecke von Lörrach-Weil am Rhein, äh, ich kenne den äh, auf der Autobahn, wenn dann die LKWs an der Grenze 20 Kilometer stehen und Abfertigung äh, dann mittags um drei haben, obwohl sie am Vorabend schon dort standen, weil halt einfach die Massen so groß sind. Um davon wegzukommen, ich denke, das wird in zumindest in Europa sehr, sehr stark vorangetrieben, weltweit gibt es ja schon schon Beispiele, die die diesen Weg gehen, wie Korea beispielsweise oder die Chinesen, die da sehr, sehr stark sind in in den Themen, ähm, was man in den Freihandelsabkommen auch mit der Schweiz gesehen hat, wo sie sagen, wir brauchen die Daten nur noch digital und das, was uns der Importer vorlegt, das vergleichen wir dann mit den Daten, was ihr uns im Vorfeld übermittelt habt als Exportrechnung. Ähm, in die Richtung wird es entwickeln und ich hoffe und denke auch, dass wir in 15 Jahren auch so weit sind, dass diese klassische Verzollung eher die Ausnahme sein wird in manchen Ländern. In anderen Ländern wird es immer noch der Hauptbestandteil sein, aber regionsbezogen sich sicher verändern wird.
2: Also sehr spannend auf jeden Fall. Und das sind ja dann eher die Auswirkungen, die äh, auf die Zollbroker wirken, äh durch Entscheidungen seitens der Zollbehörden, dass sie sich ja reformieren und äh, dass sie den Schritt gehen Richtung Digitalisierung. Ähm, hast du noch ein, zwei Beobachtungen vielleicht gemacht, was selbst aus der aus dem Kreis der Zollagenten heraus sich verändert?
1: Also da muss man tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem klassischen Broker, also wirklich dem klassischen Verzollungs Agenten, der an der Grenze sitzt, der seine Büros an der Grenze hat und einer, ich sage jetzt mal, nennen wir einen, einen der Großen, machen wir aber keine Werbung, der, der größte Landfrechtler in Europa, der Gelb-Blaue, ähm, der versucht ja viele Dinge heute schon mit seinen Kunden digital zu tun. Das heißt, er geht automatisch diesen Weg, ähm, auch mit seinen Zollbüros, wenn er die Verzollungen selber macht. Der klassische Soilbroker, da gibt es auch Ausnahmen, da kenne ich auch ein, zwei Ausnahmen, aber ich sage jetzt mal, der Großteil ist tatsächlich reaktiv unterwegs, leider. Ähm, die Großen werden da relativ zügig mitgehen und wenn man jetzt gesehen hat, gerade in der Schweiz die Diskussion auch zwischen dem Staat und der Spadlock Swiss, äh, die da entstanden ist, dort gab es Arbeitsgruppen zu diesem Thema Dazit, ähm, da war tatsächlich eher... Ähm, der, der Part der Wirtschaft, die gesagt haben, wir machen alles digital, bleibt mir weg mit Papier, wollen wir nie wieder haben, äh, hin zum Spediteur, der sagt, wir brauchen irgendwas in der Hand, äh, weil der Zöllner an der Grenze möchte das sehen, da, da war eher die Bremse auf der auf der Seite der der, der Broker, also zumindest im Part Schweiz, was ich persönlich auch mitbekommen habe in den Diskussionen in den Arbeitskreisen, war da eher die, die zurückhaltende Art der Brokerseite, also nicht dieses okay lass uns nach vorne gehen wir wir drehen den Spieß jetzt um und wir machen alles nur noch digital liegt wahrscheinlich auch an der kundschaft also das muss man auch sagen also ist nicht jeder broker hat ja ein Georg Fischer als Kunden, sondern ich meine, da gibt es den, den kleinen KMU, da gibt es die, die Dame, die äh, ihre handgewebte Wolle zweimal die Woche zu irgendeinem nach Deutschland rüberbringt und so weiter und so fort. Wenn man zu der sagt, liefern mir mal die Daten digital äh, in der heutigen Zeit, ohne sie dabei zu unterstützen, dann wird es auch relativ eng werden. Also das muss man natürlich auch sehen. Es gibt auch viele kleine Unternehmen, die Stand heute bei einer Sofortumstellung auf der Strecke bleiben würden oder richtig große Schwierigkeiten hätten, da was Klassisches zu finden.
2: Also auf jeden Fall ist mit der Entwicklung noch nicht, noch bei weitem äh, kein Ende erreicht. Was sind denn speziell jetzt für euch als Startup? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was waren bisher die ersten Schritte, was ist jetzt bisher da. Ähm, ihr geht auch immer noch die ersten Schritte äh, in mancher Hinsicht, aber was wären so die nächsten Dinge, die da kommen? Was, was wäre das, was als nächstes bei euch ansteht?
1: Also wir haben tatsächlich viele, viele Dinge im, im Köcher, Aber wir haben beispielsweise so Themen, die wir jetzt äh, weiter verfolgen wollen, um auch unsere, unsere Kunden und auch potenziellen Kunden wirklich äh, Themen mitzugeben, die ihnen tatsächlich die Unterstützung bringen im digitalen Bereich. Es ist beispielsweise ein Thema, das jeden ich sage jetzt mal, der sich mit diesem Thema beschäftigen muss, äh, graue Haare wachsen lässt, ähm, wie Langzeitlieferantenerklärungen, diese Themen zu bearbeiten, äh, anfordern, ausstellen, zu überprüfen, zu pflegen. Solche Geschichten, ähm, da können wir als äh, Heroes Lösungen anbieten in Zukunft. Und was wir auch tun werden, weil das gehört auch, ich sage immer so schön, ähm, im Vorfeld zum, zum Zollprozess, das ist das Sanktionslistenprüfungsthema, das Kunden wirklich zu überprüfen, sind sie auf irgendeiner Liste dieser Welt blacklisted und auch diese Themen für, für Kunden in einem rechtlichen Rahmen dann auch darzustellen. Also wir sind, wie du es richtig gesagt hast, Danny, in den, in den Laufschuhen noch ganz am Anfang, aber auch hier haben wir die ich sage jetzt mal, die Lösung, die IT-technische Lösung im Hintergrund, die uns dazu befähigt und auch äh, das Know-how, um das dann auch umzusetzen. Also das werden so die nächsten Schritte sein. Und dann werden wir auch noch viele, viele andere Dinge, viele coole Ideen äh, in der nächsten Zeit umsetzen und weiterentwickeln. Genauso wie der Broker-Service kein stehendes Thema ist, sondern sich immer weiterentwickelt.
3: Hört sich sehr cool an. Sehr viel mhm. versprechen und macht Lust auf mehr.
1: Ich komme wieder, wenn ihr mich lasst. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, vielen Dank auch für den Ausblick, den du uns jetzt da noch gegeben hast. Wir wünschen euch da auch sehr viel Erfolg dabei. Ähm,
2: Dankeschön. Und wir sind gespannt auf die
1: nächsten Schritte. <lacht> ja, ich freue mich, wenn ich wieder eingeladen werde und darüber berichten darf. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke.
3: Ja, liebe Zuhörer, hat es euch auch so viel Spaß gemacht, uns zuzuhören und auch dem Thema mit Customs Heroes da ein bisschen tiefer zu gehen. Wir haben noch ganz viele weitere Folgen in petto. Folgt uns gerne, liked auch gerne. Über Kommentare freuen wir uns immer herzlich. Kopfhörer auf, Podcast an. Let's go. Tschüss.
0: Das war Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.